hej och välkomna till Fattapodden, podden där vi diskuterar sex, sexism och normer. Och den här gången har vi ett lite annorlunda avsnitt att bjuda på. I förra veckan så spelade vi nämligen för första gången in en podcast inför publik. Vi hade blivit inbjudna av FFS podcastklubb som håller till på Cantina Real i Hornstull i Stockholm. Så det är ett lite längre avsnitt än vanligt men det betyder ju bara att det är lite mer fatta goodness att sätta tänderna i helt enkelt. Allihopa. Uh, Ylva heter jag. Ebba Rosenkrans heter jag. Och jag heter Flippa Klarén. Och uh, vi kommer från Fatta. Uh, och Fatta, jag utgår från att vi vet vilka Fatta är som är här. Men Fatta jobbar uh, mot sexuellt våld och för samtycke. Och uh, där vi alla bidrar till normer i samhället. Uh, och där ingår ju naturligtvis reklam som vi ska prata om idag. Och vi tar del av ungefär 3000 reklambudskap per dag. Så det är ju jättemycket, det fattar man ju att det... Reklamen har ju uppenbarligen eh, makt att påverka hur vi ser på könsroller och hur vi ser på sex. Så att om man har då kvinnor som presenteras som sexobjekt och män som presenteras som aggressiva och eh, andra kön eller... Eh, normbrytande personer som inte syns eller som förlöjligas eller hånas i reklamerna då är det klart att det kommer att påverka oss. Men de senaste månaderna eller senaste åren så har vi börjat se lite mer, lite mer ljuspunkter i det här kan man säga. Ja, hösten 2016 blev väl lite, det har ju blivit väldigt trendigt att på något sätt slå mynt av att ha någon form av normbrytande reklam. Liksom. Jag vet inte hur mycket ni har sett, men både så här H&M, Libres, Ellos, Hope har kommit med ja, reklamer som på något vis försöker liksom slå mynt av så här kvinnokamp och att bryta mot normer. Och eh, ja, vem, vilken ska vi börja? Känner ni starkast för någon? Vilken alltså, vill ni börja med att prata om? Jag känner ju väldigt starkt för just H&M-reklamen. För att jag känner mig nästan förhäxad när jag har sett filmen. Jag vet inte om ni har sett den, men det är ju då olika liksom, coola kvinnor. Det är bland annat eh, Arvida Byström till exempel som är Instagram-aktivist och konstnär. Och olika andra typer av coolingar och inte bara liksom en massa spinkiga vita kvinnor eh, som porträtteras som väldigt starka och ja, men man ska väl kunna säga att det är en starkt feministisk video och precis när jag har sett den här jag bara, oh my god, jag måste gå och handla på H&M nu det är, det är ju fantastiskt det de gör egentligen och sen så bara tänkte jag en annan gång och bara, ja ah, fast det här känns så himla mycket som ett säljknep för att om man tittar på de värderingar som H&M egentligen står för. Alltså bara det att de till exempel har tagit bort de större storlekarna ur sitt sortiment. Vissa butiker har slutat sälja de stora storlekarna. Um... Ja, och det dessutom eftersom han, de hade väl en kampanj med Ashley, hette hon Ashley Graham? Den här, en så att säga, plus size-modell. 
Så att de på något sätt hyllar större kvinnor samtidigt som det är ganska många butiker som inte tar in plats i storlekarna eller skyltar med dem. Men vad känner ni så här rent känslomässigt? Alltså jag känner mig så här jävligt kluven. Alltså jag känner just H&M-reklamen känner jag inte så jättemycket för överhuvudtaget. Men det är ändå så här... Det är ju svårt liksom. Alltså hur mycket krädd ska man ge dem? Hur mycket... Alltså det är ju ändå... Man får ju ändå se det i en kontext av att saker är extremt sexistiskt. Och det här är ju på något sätt ändå så här ett sätt att bryta mot det. Alltså... Känner ni er empowered när ni ser det? Liksom? Alltså jag känner mig aldrig empowered av reklam direkt. Men alltså det är väl ett steg i rätt riktning kan man väl säga. Men en sak som eftersom jag alltid är djävulens advokat och letar efter fel. Så eftersom den här reklamen det är hashtag ladylike. Och lady är ett av mina absoluta hatord. Eftersom det förknippas med liksom, historiskt sett så här, liksom, act like a lady. Man ska korsa benen som jag sitter här och gör. Som eh, man ska eh, inte bete sig på ett sätt som inte anstår en kvinna. Och vad anstår en kvinna? Jo, man ska inte göra väsen av sig. Man ska inte synas. Man ska inte svära. Eh, man ska inte... Ja, man ska inte ta plats helt enkelt. Och jag förstår att tanken med det här är väl delvis liksom att man, eh, man vill visa att liksom en lady är, vi är nya tidens ladies. Liksom. Men jag är ändå så jävla svårt för det, eh, för det ordet. Plus den eh, sången som de har. Som om man lyssnar på eh, låttexten där så är det... Eh, så är den inte särskilt feministisk. Nu märker jag att de har inte med hela låttexten i reklamen. Så att de har skippat de har inte med de värsta grejerna. De har inte med de värsta grejerna. Men om man liksom googlar den låttexten så... Det är väl Tom Jones, she's a lady. Ja, men and the lady is mine. Ja, men jag, jag, när jag kollar på videon, jag tänkte att det skulle vara ironiskt. Att det skulle vara så här... Lol, för så är det ju inte egentligen. <laughs> jag jo, alltså, inte. Ja, det är ju säkert så de menar. Det är säkert bara jag som, har, som är lite så här, jag är en sån här humorlös feminist. <laughs> som inte tycker att det är kul. Men det är klart att den är, liksom, den är bättre. Man får ju alltid se det liksom i den kontexten också. Det är ingenting som existerar i ett vakuum. Den är bättre än många andra reklamer. Och den är bättre än andra reklamer som H&M har haft. Sen så kan man ju alltid tänka också att man kan göra bättre än okej. Jag. jag tänker så här, om man ska gå in mer liksom på H&M vad de faktiskt står för. De kom ju ut med de här liksom feminist t-shirtsen där det var en t-shirt och så var det tryck feminist the radical notion that women are people. <laughs> eh, och på ett sätt så är ja, det jättebra att Liksom gemene man. Men vilka köper de här t-shirtsarna? Vad finns det för? Jag undrar, jag vet vad målgruppen är. Nej, men jag tror att det framförallt är liksom kidsen i de kanske lite, lite mindre städerna. Som så här, det är Sara Larsson som har introducerat dem för feminismen. Och de säger, wow, vilken cool t-shirt. Typ. Um, och det är också fett när det blir lätt tillgängligt för alla. Men sen om man tänker till exempel liksom ur ett intersektionellt perspektiv vilka det faktiskt är som tillverkar de här t-shirtarna så är det ofta sömmorskor i exempelvis Bangladesh eller Indonesien som tjänar brutalt lite pengar. Um, och som många av dem har ljugit av sin, om sin ålder men H&M har inga direkta liksom strikta kontrollanter för att se att det faktiskt inte är barnarbete. Um, 
Men jag vill ju faktiskt dra uppmärksamheten till att Filippa faktiskt har köpt någonting mycket dyrare än en H&M t-shirt som har sålts med hjälp av ja. Kan du berätta lite om ja. den här? Var det en aknehandsduk, Filippa? Jag vet inte riktigt vad det var för någonting du köpte. Uh, ja, förra hösten så lanserade Akne en supertuff halsduk där det står Radical Feminist. Och så tittade jag på mig själv i spegeln och tänkte Jag är väl en radikal feminist Det är klart att jag ska ha en tokigt Överprisad aknehalsduk Som säger det Så alla får veta hur radikal jag är <laughs> Och jag önskar väl att jag hade lite mer Kött på benen När jag, <laughs> när jag köpte den här halsduken Om man tittar tillbaka en kollektion tidigare Till exempel Så gör det akne en helt eh, B-kampanj Som de kallar det för nude eh, som är väl bara ett fantastiskt sätt att stärka den här härliga vithetsnormen som vi har. Så jag vet inte, jag borde väl ifrågasatt. Är de verkligen feminister på Akne? Nej, jag, jag köpte bara halsduken sådär. Ja, men det är väl samma sak. Jag vet inte om det var Dior eller om det var Prada eller något sådär. Något av de dyrare märken i alla fall som också hade en feminist t-shirt. Som verkligen var liksom en vit, jag tror att det var en vit t-shirt. Så det är feminist och ser liksom en, en vit feminist som bär den förstås. Um, på, um, på catwalken. Mm. Ja, men det är härligt. Det går inte hela vägen alltid kan man säga. Men det är ja, radical feminist på en halsduk. Det går så lång way. Jag vill prata lite om min, min favoritkampanj som är Libress-reklamen. Har ni sett den nya Libress-reklamen? Det är ju då kvinnor som springer, de dansar ballett och det är genomgående kan man väl säga att det är jävligt mycket blod. Den är ganska äcklig. Ja, det boxas. Det är liksom blod i så såriga fötter på ballettansöser som drar av plåster. Alltså den är ganska den är ganska obehaglig på många sätt. Men ändå, den, ja, den är ändå härlig liksom. Sjukt snyggt filmad. Ja, väldigt, väldigt snyggt filmad. Och det är tjejer som springer genom skogen. De ramlar, de slår upp sår. Och det är liksom, det är jävligt mycket blod bara. Eh, vad det inte är, är ju mänsblod. Alltså jag hade så gärna velat se en liten, liten rändil bara. Ja. Alltså bara en liten rändil. Men, men hade, jag, hade, jag känner ju lite grann så här, nu använder inte jag Libres. Så att, eh, jag kan inte riktigt uttala mig om produktens eh, funktioner. Men eh, jag känner ju att det jag inte vill ha med en mänsprodukt är ju att det rinner helst. Jo, det är sant, det är sant. Eh. Men det är sant. Ja, jag kan köpa det, men Filippa hade ju en otroligt bra idé på hur man hade kunnat göra det här liksom både radikalt och funktionellt. Kanske någon som springer, det kanske rinner mänsblod. Man springer in i en buske, man trycker upp en tampong, sen är det bra. Uh-huh. Jag känner det. Alltså, nu, nu vill jag bara säga här, det här att det är väldigt viktigt med hygien. Man kan inte bara springa in i en buss och trycka in det. sanitizer och en liten, ja. en liten binda. Ja, har, okay, har ni provat ja. med hand sanitizer och stoppa upp någonting? Det är inte Nej, men jag tänkte en liten binda. Ja, en liten binda. Jag rekommenderar inte hand sanitizer. Men, men lite, lite mänsblod. Jag menar, ett tampong och bind för ett tag som handlar om mänsblod och så ska kampanjen handla om blod. De bara, hoppsan, det glömde visst mänsblodet. Alltså det... Men, men det finns ju en annan sak som, som jag ville ta upp som det är ju apropå mens då är monkeys reklam som jag inte ah. kommer ihåg vad heter den monkey, monkey du kommer ihåg Filippa Monkey Loves eller? Nej, Nej vi, vi kommer att komma ihåg vad den heter sen men det är deras nya kampanj i alla fall och där har de intervjuat olika tjejer och icke-män och icke-män 
Och en av de som de intervjuar är ju en person som sprang maraton i London utan tampong. Och så att när hon kom fram så var det ganska mycket fläckar på hennes, på hennes byxor. Och när det fotades av och sen så var det ganska intressant för att Guardian, tror jag var, eller någon av de här tidningarna i alla fall, valde att pixla hennes skrev. Sen avpixlades hennes skrev efter att de hade fått en del kritik för att de pixlade. För att man tyckte att det var väl liksom, hade det varit någon som hade slagit sig på knät och det hade varit blod på knät, då hade man väl inte censurerat det. Och sen så blev hon intervjuad mycket kring det här. Men hon figurerar då i, i den här Monkeys nya reklamkampanj som... Ja, men som du har tittat på ganska mycket. Ja, jag tyckte det var jättehärligt. Det är massa intervjuer med olika ska man säga, personligheter. Inte bara liksom catwalk models. Utan ja, men lite bloggare och lite journalistfolk. Och lite musiker och andra konstnärer och sådana härligheter. Jag kände att det är väl en av de kampanjerna som jag faktiskt har attraherats till mest. Eh, av de här lite kritiska kampanjerna i år. Men har det fått så mycket uppmärksamhet? Jag har typ inte sett den. Alltså... Nej, alltså jag vet inte. Först vi börjar prata liksom. Ja, ah, men jag tänker att det kanske framförallt kids i min ålder i 20-årsåldern och strax under det som har kikat på den men att den inte har delat så mycket i sociala medier. Eh, och att det är därför det har varit svårt att nå fram till den. Nej, jag måste säga att jag hade ju inte jag är väl inte monkeys målgrupp eftersom jag är väldigt gammal. Så, men jag, jag har smyger in där ändå Jag går runt där bland tonåringarna Och alltså jag har upptäckt Monke ganska nyligen För att jag är lite grann av en klädsnobb Som gärna lägger lite pengar på kläder Och följde med någon kompis in i Monkebutik Och insåg att jag faktiskt också kan köpa billiga kläder ibland Men i alla fall Så, att, så att jag är liksom inte riktigt målgruppen för det här Men jag gillar den här reklamen Och framförallt ska jag säga därför att alltså Det jag tycker är viktigt är att man ser liksom fatta synpunkt det här med liksom normer. Dels naturligtvis att ja, jobba mot sexistisk, sexistiska normer. Och det är ju även då liksom att jobba för att ge kvinnor agens i liksom vårt samhälle. Och i de flesta reklamer så är kvinnor objekt. I de här reklamerna som vi ser nu, men då bland annat Monkey, så har kvinnorna agens. Och de är jävligt tuffa och det är ju liksom de här, man förklarar liksom varför man springer utan tampong och det, vilka var det mer om det var sex kolumnistiskt hur man nu är nu talar det från typ Tinvog eller någon annan mm. ungdomstidning som snackar om vikten av att onanera <laughs> och få grepp om sin egen liksom sexualitet Ja, det var som... Flora Wiström som är bloggare och författare. Och sen så har de ju tidigare använt eh, punkbandet Dolores Hayes som modeller i någon föregående kampanj. Men jag undrar om det blev för mycket, för det känns ju inte som att man alls... Alltså, det, har ju inte, det känns ju som att den här lite mer nedtonade, lite mer mellanmjölkiga eh, feministreklamen har fått mer spridning. Eller vad... Har det blivit för mycket feminism? <laughs> Nej, men jag undrar om det blev lite... <laughs> Nej, men jag undrar ju det. Jag funderar ju på det. det är, I den här kampanjen så står ju den här tjejen som sprang maraton med män som står ju i en stor pöl. Gör hon inte det? 
Ja, alltså, jo, ja, det, det, är målaffär, det är målaffär ja. Ja, men, ja. Ja, 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 men i Den är inte blöd jag, men, jag förstår, jag förstår det ja. Men alltså, jag kan fundera på om det liksom också Om det där är lite för mycket Jag tänker liksom Man känner sig inte okej, okay, man känner sig inte nöjd med att H&M's heter Ladylike och whatever Men ibland kan jag tänka att det är alldeles lagom För de flesta liksom Ja, alltså det, det är ju ett stort steg Naturligtvis alltså för, för många människor Och för oss så kanske det inte känns tillräckligt långt Um, och uh, det, du har ju pratat lite när vi har pratat om det här tidigare Ebba, om det här med PK-washing mm. um, och jag kan ju tänka lite grann kring det här liksom, är det viktigt att alltså, är motiven bakom en feministisk kampanj viktiga eller är det liksom resultatet? Ja, alltså vad ska man säga om det? Det, alltså, det är klart att det är pengar liksom. och det är klart att uh, det är, ja, vad ska man känna kring det? Man ska väl vara medveten om det liksom. Men eh, det är väl jättefint. Frågan är ju bara hur väl genomfört någonting kan bli som är så cyniskt liksom. Det är ju verkligen det man funderar på. Om man funderar på vilka, alltså vilka nya människor man når ut till. Men samtidigt, jag vet inte, jag kollade nu för någon vecka sedan så hade den, alltså den här... Libressreklamen här hade ju alltså 3,5 miljoner views eller någonting. Alltså det är, det är sjukt mycket liksom. Ja men det, det jag tänker så här, alltså jag som jobbar ner med sociala medier, det är ju att mycket av de här reklamfilmerna är ju ganska krastgjorda för att de ska, liksom för att folk som vi ska tycka fan vad bra. Och så lägger vi ut den på Facebook så är de så här, fan, ja men det är bra gjort H&M. Bra gjort Monkey. Um, och uh, jag känner, mig också, jag känner mig lite kluven till det här för att jag kan tycka att det är bra. Men sen så liksom vill jag verkligen dela H&M's reklam. Men jag tänker att det är också ett väldigt enkelt sätt på, för, eller för företagen att spara ner liksom lite på sin reklambudget. Man gör något, något som anses fett och sen så låter man det delas på. Att det så här... Men man måste, man måste göra det nu. Ja. Alltså med tanke på liksom, eh, hur sociala medier funkar idag och hur man konsumerar medier. Liksom. Det är, man, det är jättemånga nu kommer jag inte ihåg några siffror liksom, men det är jävligt många som är adblockers så att enda sättet liksom att nå ut är att, liksom, att en kom- ja, liksom. ja, men precis att, någon, att en kompis delar det så att, jag menar, även om du då så här typ sponsrar ett inlägg någonstans så är det inte nödvändigtvis säkert att det dyker upp i, i folks flöden jag vill veta vad Forsman och Bodenfors fick på H&M-kampanjen jag vill, jag vill verkligen, du verkligen veta fråga. det. Du, jag var så nära och ringa dem. Jag övervägde faktiskt att göra det inför idag. Och bara så här, men gud, så här, hur gick det till? Vad tänkte ni? Vad liksom, ja. För det är, man tänker ju lite kring hur det kan bli så mycket på en höst. Alltså det är ju verkligen någonting som folk har sneglat på. Liksom. Ja, vi har, men har vi nått liksom peak feminism nu? Alltså det är någonting sånt där liksom med... Um, Reklamer började bli lite mer feministiska när kvinnor hade mer köpkraft. Och nu är det liksom så här, är vi tillräckligt många feminister nu för att vi ska, vi ska anses vara liksom en köpstark grupp? Så att det är lönsamt att rikta sig till oss kanske. Alltså jag vill först prata om Olens. Jag vill prata om Jens Lapidus, processen och Olens. Over, Filippa. Nej, nej, jag blir bara så exalterad. Förlåt, Ebba. Jens Lapidus i rosa rosett. Och, och drånat skägg. Ja, ja, en liten silver fox. Nej, men den här, den här mattomannen... Pelle Svanslös har väl du tidigare? Nej, det var faktiskt Ebba som sa Pelle Svanslös. Det skulle ja, inte komma men... med här, men ja. ja. Men så här. 
då sitter de på Lens tv-kontor och bara, mm, hur ska vi kunna bryta klädmaktsordningen? Ja, vi tar en supermachoman som är supermachoadvokat som tjänar pengar på att skriva om knark och vapen och snabba bilar. Snabba cash. Och så sätter vi på den här personen ett klassiskt feminint attribut. Och då på något sätt så helt plötsligt på grund av att han är så jäkla manlig och så bara, ah, då är det okej okay att ha feminina attribut för att Jens Lapidus säger att det är okej. Okay. Um. Men jag förstod inte heller reklamen riktigt. Var det någonting mer egentligen än Jens Lapidus i en rosett? Eller? Ja, men det fanns ju också typ Joy som är skitcool som har på sig typ en skjorta och en en kappa eller rock. Men just när det kommer till personer som är liksom, kvinnor så är det ju alltså, könsöverskridande mode ser inte ut på samma sätt som det gör för, för personer som är manligt kodade, tänker jag. Nej, men det är ju alltid så där liksom att alltså, eftersom det manligt kodade har alltid värderats högre i vårt samhälle så det är liksom lättare för, för oss kvinnor liksom att sätta på oss en kostym. Det är ingenting konstigt. Då höjer vi vår status. Men om man då som man skulle klä sig i något som är feminint kodat så sänker man sin status därför att det kvinnliga anses som, som mindre värt. Och jag menar, då har man ju för sig då liksom, man försöker göra någonting bra här med, med Jens Lapidus. Och, men alltså just det här att han ändå liksom, han är så säker på sin liksom, plats högst upp på den här statusstegen. Så att det finns liksom ingenting riktigt som kan, inte ens liksom en rosa rosett kan, <laughs> få, ner kan få ner honom där. Men däremot skulle man liksom vara alltså, mer eh, liksom flytande i sitt könsuttryck eller om man skulle vara mm. kanske lite rundare eh, om man då skulle klä sig mer Eh, liksom normbrytande då skulle man förmodligen inte få samma reaktioner. Nej och jag förstår inte heller varför de inte valde att lyfta en person som klär sig lite mer könsöverskridande utan istället så tar de macho man och så ska macho man få rocka den här rosetten. I en pussybow. Ja, ja. ja pussybow. Jag har ju aldrig hört det här ordet förrän du myntade pussybow. Det är ju inte jag, pussy myntat, det är inte jag som har myntat pussybow. Nej, nej, men du har myntat det för <laughs> men, mig. Jag vet inte vad det är. Visst inte vad det var. För en person som är intresserad av mode som jag som ofta har googlat på pussybow skjortor <laughs> på ASOS. Så eh, det är ju alltså en sån här, det var ju den här lite så här powerskjorta. Nu kan man faktiskt prata lite grann om sån här köns normer och lite normbrytande för när kvinnor gick in eh, och började jobba med då på 80-talet när vi blev liksom eh, starka working på girl. working girl då var, var det så att modet liksom försökte att feminisera liksom den manliga eh, kostymen så att en pussybow alltså en skjorta med liksom en stor rosett i halsen är eh, liksom en kvinnlig maktskjorta, liksom. Men den kallas för pussy. Och jag har alltid trott att det var på grund av att det var pussycat. Som är pussycat. <laughs> Men eh, i samband med Pussygate, som vi kanske har hört allihopa om, om Donald Trump, som började snacka om att grab them by the pussy. Är någon som inte har hört det här så kan vi förklara det. Men jag utgår ifrån att alla vet det. Efter hans, jag tror att det var hans första framträdande med sin fru Melania efter det här Pussygate så hade hon på sig en Pussybow-blus. Och det blev väldigt uppmärksammat i, i amerikanska medier och de undrade om det var liksom en strategi eller om hon bara inte alls var medveten om det. Så att jag har skrattat gott åt The Pussybow-blouse. Men jag tycker Jens var jättefin i den. 
Ja, jag stöttar, jag stöttar den. Backa rosetten skulle jag vilja säga. Backa rosetten. Jag vill se fler män i rosett. Det är väldigt snyggt med rosett, ska jag säga. Backa lapidus rosett. Är det en för lång hashtag eller skulle den funka? Den är för lång. Den jag tror inte att den är sociala medier. Mer, jag känner bara backa Jens. Jag vill Mer backa rosett. Jens. Ja. Men om man tänker lite mer könsöverskridande, alltså lite mer icke-binärt mode, sådär. Det har ju funnits tidigare då, till exempel. 2014 så gör det Weekday, en könsneutral kollektion. Och 2014 så använde sig JC av samma modell till både sin dam- och kollektion Och nu så har ju det svenska klädmärket Hope lanserat en kollektion kampanj som heter Changes- som, ja men det ska väl vara könsöverskridande mode eller liksom könsneutralt mode, kanske man ska säga. Um, alltså de som är kvinnligt och manligt kodade ska bära typ, samma typ plagg. Typ formlöst. Typ. Ja, typ Något formlöst. Ja. Och om, om jag har förstått kampanjen rätt så har de framförallt använt sig av eh, vita, väldigt, väldigt smala sispersoner. Um, men jag har hört rykten om att de ska shape up their game och eh, få in lite lite liksom icke-binära och så vidare i deras kommande kampanjer. Ja, men det är bra. Det kan man hoppas. Alltså, och det var ju så här, när vi satt och pratade om det här också så vi undrar lite grann liksom vem, de, vem den här reklamen riktar sig till. För ja. att det är ju alltid så här, förutom att det är eh, det är vita, jättesmala personer. Jag kan väl, jag faller väl in om den gruppen, <laughs> men eh, också jätteunga personer som, som inte är... har råd att köpa hopkläder kanske, eller jag vet inte. Man kanske, jag hade inte haft råd att köpa hopkläder när jag var typ 18. Jag är 21 och jag har absolut inte råd med det. Nej, och, jag, och jag har ju jätteråd med hop. Men eh, jag eh, är inte riktigt kanske deras målgrupp, jag vet inte. Nej, och även fast jag hade pengar så har jag ju en jätterumpa som absolut inte skulle kunna petas i ett par tajta, raka byxor. Det är ingen um, som ser bra ut de där byxorna. Nej. Alltså, I'm sorry. Men sen så tänkte jag också säga akne till exempel. De använder ju ofta personer som är manligt kodade till sina kvinnoplagg också. Och det ska väl vara lite, lite könsöverskridande sådär. Men många personer som är kvinnligt kodade har ju lite, lite tuttar och lite rumpa sådär. Jag förstår inte riktigt om vi ska kunna ha de kläderna eller om det, det bara är vandrande pinnar. Men ska... det är ju ironiskt att om man försöker alltså att man försöker göra produkter eller reklamer som ska vara normbrytande men man steget är så sjukt långt att använda personer som verkligen är normbrytande ja. alltså som transpersoner att det är så, så långt bort. Mm. Alltså för det känns ju som formulär 1A på något sätt. Alltså för att det är ju det är ju det det är. Det är ju att, att, liksom, att bryta mot det. Men det är så långt. Det är ett, ett så stort steg att, att hoppa på det. Liksom. Men det ja. Jag vill prata lite om det här med alltså hur man ska tänka kring... H&M har ju eh, hoppat på grejen. De fick ju både så här, Little Jinder, som jag vet inte om man, ska, man kan inte kalla henne för en feministisk ikon, men ändå en... Jo, men för många tror jag Ja, men ändå det. en känd, cool tjej liksom. Ja. Och Arvida Byström, som är ganska så här, högt profilerad, sociala medier, karaktär och fotograf typ. Och fått dem till sin kampanj. Alltså vad, hur, 
Little Ginger, jag vet inte hur mycket ni har följt det där, men hon eh, hoppade ju av det här. Hon eh, svor sig ju fri från det här. Hon hade ju något Instagram-inlägg som hon, där hon typ eh, liksom, hon totalt bara avsa sig allt, skämdes och eh, ja, bar hundhuvudet typ för att hon hade gått med på det här för pengarna typ. Men vad tänker ni när ni liksom, när den typen av tjejer ändå alltså, hoppar på det liksom? Jag tänker väl att de är frilansande konstnärer och när de får ett erbjudande om att få fett mycket cash så är det svårt att inte säga nej. För att om de säger ja till en sån här grej så betyder det kanske att de kommer kunna försörja sig på sina... Eller de kanske inte behöver göra bara betaljobb utan kan liksom satsa på sitt konstnärskap resten av året kanske. Så jag kan ändå... Jo, men jag tänker inte att man tänker någonting att man blir, att man blir besviken på dem. Alltså jag tänker mer att man säger, vad fan liksom... Nu lyckades ni med det här också. Men alltså, det ja, men det, ju, ja. det blir ju så mer liksom nu när, alltså, när reklam inte riktigt funkar eh, på samma sätt som det gjorde förr i tiden så måste man liksom köpa sig in på plattformar där folk finns. Så att det är ju liksom att köpa in sig bland Instagrammare ja. eller någonting sånt. Gigi Hadid till exempel, tänker jag. Ja, kanske inte hon jag tänkte på, men jag tänkte, tänkte mer feministpersoner. Ja, jag vet inte om jag ja. riktigt klassificerar henne som det, men, men vad vet jag vad hon håller på med? Backa Gigi! Men, nej, men jag tänker liksom att alltså, det är ju ett sätt att liksom, köpa sig in i folks flöden. Liksom. Att sponsra bloggare eller att ja, associeras med olika personer som är kända för bra grejer. Liksom. För att det blir ju mycket nu, kan jag, märka, alltså, kan jag känna liksom att Förr i tiden, jag kollade lite grann bara för så här viktig referensmaterial så tittade jag, jag två tidningar hemma från 1919 och 1920. Mm. Och det är någon sån här och sånt där. Och där är det Ja, jag tror att det var det. Det var någon som var... Klassisk feministisk tidskrift. Ja, precis. Jag vet <laughs> inte, det här pappa, pappa hittade dem hemma i, som isolering i en vägg, tror jag. I vår gamla, gamla, gamla sommarstuga från 1900, en grossalna villa från 1920 eller något sånt där. Så att, eh, kolla lite grann för referens. Och det fanns ingenting som var liksom supersexistiskt då, måste jag säga. Eh, men däremot så var det ju väldigt klart att det var liksom tvål. Du blir jätteren. Liksom. Alltså det var väldigt klart att, det var väldigt klart vad man liksom sålde. Var ja. Sen var det för sig så här, du kan också bliva. Eh, nej, bliva är väl plural. Ah, men eh, liksom, du kan också bli affärsman. Ni kan också bli affärsman. Det var, det var liksom, vissa roller var liksom förknippade med män och sånt där. Men det var ju mycket klarare, klarare liksom då att, att man sålde någonting. Det var liksom, här har vi tvål, vi har tvättmedel. Vi säljer en tjänst och nu är det liksom ganska diffusa liksom, ja men som Libres jättebra. Liksom man springer runt och boxas och springer och sånt där. Jag önskar att jag kunde göra det. Kommer inte kunna göra det hur mycket tampongen använder. Men, <laughs> Are eh, you sure? Ja, jag, för sig, jag kanske får, får börja med det igen. Jag kanske men, måste sätta dem i näsan också. Det kanske är det. Du ja. måste ha jättemånga men det var en del näsblod. Men, men, men jag menar, det är ju inte klart att det, alltså, vad det är för produkter. Utan Nej. det man gör, det är ju mer att skapa normer. Och jag menar, ja. jag tycker det är jättebra, don't get me wrong. Men det har ju inte direkt någon liksom, association till produkten. Och det är väldigt mycket mer så. Alltså, man, säljer, liksom, man säljer sina normer ja. alltså, som företag. Så att man har liksom ett... Um, liksom, vi vill vara det här företaget som tror på starka kvinnor- Eh, som för övrigt är en Ellos-reklam som jag avskyr. Men, 
Men så att man säljer liksom ett koncept snarare än att man säljer en produkt. Så att jag menar, och det är klart att det finns jättemycket reklamfilmer och annonser och sånt där. där det är väldigt klart vad det är för produkt. Men alltså, det känns som att det går mot liksom, ett skifte där man börjar sälja liksom, känslor och normer till en ganska stor utsträckning. Men alltså, har ni sett Strong Women? Ellos, by the way. Det här är, ja, den här det, måste det vi är nästan se. Det är en orge i den har inte cis, heller blivit så, vita ciskvinnor. Den har inte heller blivit så populär, tror jag. Det är med på scenen, ja. Men man kan ja. väl säga att vissa lyckas dölja sin... Men jag har viss... inte jobbat som fotomen i Paris. Vissa lyckas, man kan väl säga att vissa lyckas dölja sina, liksom, sin agenda bättre än andra. Man kan säga att H&M är väl några steg över Ellos. Ellos har bara satt fyra kvinnor, tre alshammar typ en va? De har bara satt olika kvinnor och sen får de bara säga I'm a strong woman. I'm a strong woman. I'm a strong woman because alltså, of this. Mantra. Jag är en stark kvinna. Jag är en stark kvinna. <laughs> Nej men det är så otroligt, otroligt oförfinat. Så att det är så här, det är ett skämt. Ja, jag vill det... verkligen veta vem som står bakom den. Jag tror inte att det är Forsman och Bodo Forsten. Ja, men jag vet inte om, om de känner... Gör du reklam för dem? Får du betalt för dem? <laughs> jag försöker jobba på min alternativa karriär. Ja, absolut. absolut. Ring mig. Men, men jag tänkte att de kanske hade sett Libres-kampanjen och att de hade tänkt göra något liknande. Bara, vi måste göra något fort. Ja, vi måste göra något snabbt istället för att visa kvinnor när de gör starka grejer. Bara, men vi, de får säga att de är starka. Det räcker väl. Det är jävligt dyrt att ha folk som springer runt ute i skogen. De är filmade ur olika vinklar och det är många. Det är billigare att sätta dem i en studio uppsminkade och så får de säga det bara. Det är billigare. Nej, men, och jag, menar, det som, för jag försöker tänka här liksom kring, kring fattas budskap lite grann. Det här med att påverka normer. Och jag, menar, då är det liksom att jag tänker att den här reklamen, den, hur gärna den än vill framstå som att den... Liksom, vill skapa normen av en stark kvinna så gör den inte det. För det, det liksom är framgångsrika vita kvinnor. De kan vara jättebra på det de gör. Liksom. Men det är ingenting som känns särskilt inspirerande eller särskilt um, utmanande um, eller särskilt intressant mer än överhuvudtaget. Uh, och det, fin- alltså det finns en annan som jag nyligen har upptäckt eller inte en specifik reklamkampanj men där jag faktiskt känner att det finns liksom någonting lite mer bakom och det är Unilever som är då ett stort företag som har både Dove och Axe som Axe Body Spray som jag tror de äger Pepsodent alltså jag tror de äger hur ja. de äger skit mycket, ja. mycket grejer de äger skit mycket grejer de äger världen ja, typ. och <laughs> Och Axe har ju varit en av de grejerna som jag verkligen kommer att säga. Vilka har sexistisk reklam? Jo, det är Axe. Axe har jättemycket liksom, ful reklam där det går ut på att man sprider på sig en massa Axe som man. Och då får man alla kvinnor. Därför att alla kvinnor kommer... Alltså, alla det, är som feromon, det, det är som feromoner. Kvinnor dras till, till Axe tydligen. Um, nu har de insett... Um, insett sina, sina misstag och sina fel. Så att de har faktiskt... Um, lovat att de ska jobba bort sexistiska stereotyper. Men de hade väl också gjort någon, de hade tittat på en undersökning 
Där endast 2% ja. av alla kvinnor i reklam framstår som smarta. Vilken fantastisk... Nej, 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 nej det, nej, det var en, en procent. En procent. En procent av kvinnor i... De har ju, ja, precis. En procent framställs som roliga, två procent som smarta. Och tre procent framställs i någon form av professionell kapacitet ja. som Oj, inte nej. är serveringspersonal. Ja, ja, ja. Och då är serveringspersonal överrepresenterat. Ja, precis. Nej, men så att kvinnor liksom framställs eh, i reklam som objekt eller som... Ja, att man, man finns där liksom i en, en funktion snarare än en, som en person. Inredning till och med, har ni sett den här gamla det, det var kanske Dolce alltså jag blandat ihop dem, en kvinna som står som ett litet soffbord på marken och så ligger det grejer på hennes rygg. Mm. Super, ja. super praktiskt. Men, men, men i alla fall, men jag vill bara liksom prata lite klart om den här för att de, om vi kan nämna den här undersökningen de hade nämligen gjort en ganska stor global undersökning i 25 länder och kollat på hur kvinnor framställs i medier. Och så då kom de fram till de här siffrorna i alla fall. Och att uppenbarligen är inte kvinnor så nöjda med den representationen. Och inte män heller får man väl hoppas. Men så de har lovat att de ska jobba mot sexistiska stereotyper. Och de har en kampanj som heter Unstereotype. Och Axe har faktiskt gjort en väldigt bra normbrytande reklam när det gäller män. Och det tycker jag är ganska ovanligt. Alltså, för det jobbas väldigt mycket liksom med, eller väldigt mycket, men det jobbas mer med normbrytande grejer för, eh, för kvinnor än för män. Eh, och de har gjort en, en reklam för Axe då faktiskt. Eh, som jag inte kommer ihåg vad den heter just nu. Men eh, i alla fall, den är, den är ganska gullig. Liksom det är... Eh, Framställer olika typer, olika typer av människor. Liksom, if you, um, you don't need to have a six pack if you have the nose. Och så är det ja, just det. And you don't need the nose if you have the suit. Och så är det liksom så här, olika typer av killar. Och det är, de har till och med en kille som dansar i högklackat. Skitbra moves. Oh. Uh, och, och en kille i skägg med kattungar. Ja, oh, hipster och jag och, och det roliga var liksom att när man ser den här, uh, jag kollar på dem på Youtube och så alla kommentarer är liksom så, det är hjärtevärmande ändå liksom att det är en massa killar som säger bara, åh jag som är en spinkig kille, jag blir så glad av att se den här. Och så är det alltid någon bässe vissa som bara liksom, män ska vara män liksom. Men ändå så <laughs> övervägande Är det ingen positiv. som har en pussibo på sig överhuvudtaget i hela reklamen? Alltså jag, jag tror inte att det var någon pussybo. Men jag tycker så här, högklackade gjorde ju liksom en bra insats där. Jag, alltså jag kunde inte nästan så jag högklackade. Jag tänker skicka bilder på Jens Lapidus till Ax och fråga om att han kan få med i nästa, nästa film med sin lilla pussybo. Men jag tror att han skulle inte använda Ax, han skulle använda något som luktar mycket dyrare. Något mycket dyrare. Ja, 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 ja. Men du var ju inne mycket på det här med, med vi har ju, när vi har snackat innan, mycket på det här med historia. Och eh, liksom hur, att det här är ju ändå inget nytt. Liksom. Att man försöker kränga grejer med hjälp av så här kvinnokamp och feminism och att bryta normer och sådär. Berätta lite om eh, våra älsklingar i suffragetterna. Ja, jo, men precis. Um... Man kan Efter... säga att det är värre feministiska ikoner än Arvida Byström som har blivit kidnappade i den feministiska kampen. Ja, men precis. Och alltså i, alltså båda världskrigen har ändå liksom varit, har hjälpt kvinnorörelsen lite grann på traven. Eh, och det märktes i reklamen. 
För när männen försvann ut i krig så blev ju kvinnorna kvar. Och även om man kanske inte var så jätteförtjust i tanken på att kvinnor skulle ha någon form av inflytande så behövde man ju, särskilt då kanske i USA, så behövde man att de jobbade i in the war effort. Man behövde liksom folk som jobbar med att producera vapen och producera andra saker som ja, fyller de platserna som, som inte fylldes av männen. Så att då, man hade då liksom reklam som beskrev kvinnor som självständiga och kapabla. Men då i alla fall så, så kom ju suffragettrörelsen. Och, alltså rörelsen som kämpade för kvinnors För kvinnors rösträtt. Röst, ja, precis. För kvinnors rösträtt. Och en av de... Eller de Eh, vad heter det? Affärsområdena som var väldigt bra på det här med att liksom plocka upp feminism. Det var cigaretter. De var här har vi så här, för det var inga kvinnor som rökte. För det var, un, det var unladylike. Det är inte ladylike att röka cigaretter. Och så känner så här, okej, okay, vi behöver ändra på normerna. Eh, vi behöver göra det okej okay för kvinnor att röka. Hur gör vi det? Eh, jo, det var en kille som hette Edward Bernays. Som var, tror jag, dessutom brorson eller eller systersson eller något sånt där till Freud. Han oj, kanske hade oj, lärt sig oj, någonting fan. där, jag vet inte. Men han i alla fall, han, han anställde några kvinnor där, lite snygga kvinnor som skulle få gå i påskparaden i New York och röka. Och som var suffragetter och så gjorde han alltså, ett pressframträdande liksom, och pratade om att ja, men här kommer ni få se, se mer av liksom, kvinnor. Alltså kvinnor är självständiga, kvinnor vill röka. Så att de rökte Lucky Strike och skulle protestera mot ojämställdhet. De var och, också så köpta alltså. Och de, han kallade det för Freedom Torches. Nej, Torches of Freedom. Frihetsfacklor. <laughs> så, så att de körde på det konceptet ganska länge. Samtidigt lite parallellt så körde Lucky Strike också med så att typ Reach for a Lucky instead of a Sweet. Så att man skulle också vara, röka så att man inte blev tjock. Ja, så att man kunde både kämpa för rösträtt samtidigt som man kunde vara smal. Man kan oh, behöva yeah. jobba på flera fronter där. Det är ja, lätt precis. att tjäna <laughs> Life goal. Men, de lyckade, men det var ju intressant för att de lyckades liksom ändra på normerna. För helt plötsligt var det inte bara okej för kvinnor att röka. Utan det var liksom... Eftersträvansvärt. Det var, var eftersträvansvärt. Och de hade till och med så här rökskolor. Hur man skulle röka. Och hur man, men det, det var också så här typ lite steg tillbaka. Hur ska man röka för att inte anses som oattraktiv bland män? För att kvinnor, det fanns olika, liksom, skrevs i så här kvinnotidningar om hur, man rökte, hur kvinnor rökte oattraktivt. Men jag tänker, det här var ju tidigare innan YouTube-tutorials. Hade de liksom, vet om de hade kurser och sånt också? De hade kurser, alltså, ja, oh, gud. Men sen så fanns det ju en annan sån här feministikon som alla säkert känner igen. För det är så här, bildgooglar man så får man upp den. Och det är den som kallas för Rosie the Riveter. Den. We can do it. Kvinnan som spänner, spänner armen för de som inte ser oss. Och det var ju också en sån här krigsreklam under 40-talet. Man ville få in kvinnor i USA till The War Effort. Så man gjorde den här reklamen då. Och liksom, den, är ju, den ser ju väldigt feministisk ut. Och den används ju väldigt flitigt redan, eller fortfarande idag. Liksom för att liksom, vara en snabbkod för feminism. Liksom. Men 
det som också det som jag läste om det var att förutom att de hade den här då och Rosie the Riveter liksom Riveter det är någon som skruvar i om det är skruvar eller muttrar eller någonting sånt där så att det var liksom sånt som man ja, man jobbar inom någon slags metallindustri liksom. Var det det man ville ha folk till alltså? Ja precis ja. på fabrikerna. Ja. så att den inspirerade ju ändå liksom någon slags social rörelse som som ändrade normer. Och det blev väldigt mycket fler amerikanska kvinnor som, som kom in på arbetsmarknaden. Men det som var lite så här som man inte ser lika mycket om, det var att de samtidigt så annonserade, hade annonser som var riktade mot kvinnornas män för att männen skulle låta kvinnorna jobba. Så det kanske inte var så progressivt. Men gjorde man inte också reklam för att locka tillbaka dem? Alltså var det inte något sånt också? Ja, jo, men, jo, men efter, jo, men alltså det blir ju så här lite grann när man pratar om feminism så finns det alltid någon slags backlash. Liksom. Kvinnor så här, man är det lite, lite liksom leeway. Så här, man kommer fram liksom, ett steg och så får man gå två steg tillbaka. Liksom. Så att på, när männen kom tillbaka från kriget eh, så ville de ha tillbaka sina jobb. Och kvinnorna var kanske inte så pigga på att gå hem. Och, eh, liksom, det kan det behövas om... en reklamkampanj till. Ja, men precis. Eller, och det var väl inte liksom specifikt en kampanj för att liksom gå hem och jobba. Men det var det liksom då, om man tänker på all den här liksom sexistiska eh, reklamen från 50-talet. Den var liksom designad för att så här, det här är en riktig kvinna. Den riktiga kvinnan är i hemmet. Den riktiga kvinnan är med barnen. Eh, så det var väldigt mycket liksom, eh, tvättmaskiner och tvättmedel och laga mat. Och det är såna här liksom... Eh, ja... Alla de här fruktansvärt hemska reklamerna. Dessutom, så jag kommer ihåg liksom, vissa liksom, såna här sinnesbilder. Kommer jag inte, det var ju för inte någon sån här köksat i där, Men eh, en härlig med så här, typ en man som så, en kvinna som ligger som en slags fäll. En tigerfäll. Mm. Och så har han foten på hennes huvud. Mm. Liksom, typ, this is så här, eh, women at your feet. Alltså det är någonting sånt där. Liksom. Men det var väldigt mycket sånt där liksom, att... Den vackra kvinnan i sin vackra klänning som står bredvid tvättmaskinen eller vid spisen och sånt, och hand om barnen. Och det är också så här typ att på något sätt så framställdes det ju som att det här är eftersträvansvärt om man skulle liksom, um, man försökte sälja på kvinnor att de hade någon slags makt. Um, man hade ju makten över hemmet liksom. Mm. En köpkräftare. Alltid något. Så det är väl lite det så här, som om man säger så här, typ, när vi pratar om sexistisk reklam idag så är det lite det, liksom, den baksmällan efter det här. Um, att det har... Det gick ändå framåt liksom, i början av 1900-talet men sen liksom, på 50-talet så har det tagit så jävla mycket eh, kraft att eh, nå bort från de här normerna. För jag, jag tänker så här, liksom, när... När vi tänker på liksom sexuellt våld i samhället. Och sånt där. Det handlar inte bara om reklamfilmer som visar direkt sexuellt våld. Även om vi kommer att prata lite grann om det också. Eh, utan det handlar om att liksom, om man ser kvinnan som en person med egen agens. Eller vad ser man liksom som kvinnans roll? Och om vi ska vara en slags varelse som ska vara i hemmet. Och inte ska röra oss där utanför. Och inte ha något att säga till om. Och inte ha en röst. Så är det problematiskt. Men, alltså, men alltså, vi kan ju komma in lite på det. Att det faktiskt finns en hel del reklamer alltså, som liksom regelrätt anspelar på våldtäkt. Liksom. Mm. Jag har ju bara PETA som jag har fått lära mig står för People's... Pe- people for the ethical treatment men, of animals. animals. Exakt. Alltså, eh, det är en djurrätts... Ja, precis. En, en djurrätts... En ja. De har ju blivit väldigt kritiska. Det enda jag hade hört innan vi började prata var 
att de har blivit väldigt kritiserade för att de har haft olika modeller är det väl, som har poserat nakna och bara rather be naked than wear fur och sånt. Alltså det har de det ju väldigt fått väldigt mycket, mycket spö mycket för. Pamela Anderson. Hon figurerar ja. väldigt mycket i de här reklamerna. Ja, jättemycket. Nej, men det har de ju blivit väldigt, väldigt kritiserade för. Men sen visade ju du en reklam. Jag vet inte när den är ifrån. Från några år sedan tror jag. Vad sa du? Några år sedan. Några år sedan. Då är det alltså en kvinna iförd stödkrage. Alltså det, det är så sjukt. Oh, som staplar upp för en trapp. Alltså en uppenbart liksom sjuk, skadad, allvarligt skadad kvinna. Liksom. Eh, och hela reklamen bygger på så här. Att hennes snubbe har blivit vegan. Va? Hennes snubbe mm. har blivit vegan. Och sen han blev vegan- Själva grejen är typ så här: My boyfriend became a vegan and knocked the bottom out of me. Alltså det är så här: Det är liksom på en nivå som är helt, helt otrolig. Vi kanske ska klargöra att det här är liksom att han har, någon slags, han har nått någon slags liksom magisk knullpower ja. genom att bli vegan. Ja. Och att därför så är hon liksom, hon har så jättemycket liksom våldsam sex att hon ja. behöver ha en... en och det är, liksom en bild på, det är liksom en bild på väggen vid deras, vid deras dubbelsäng där liksom betongen har rasat ner för att hennes huvud har dunkat emot så mycket. Mm. Alltså det är så här... Man bara, men är det här sant? Och den här är ganska ny, den är liksom inte gammal. Ja, men alltså, de, om man bildgooglar Pita och deras reklamer så alltså, det är det väldigt, väldigt mycket så att de jämför kvinnor med kött och objekt. Alltså, det finns en där en kvinnas överkropp är upphängd på en köttkrok tillsammans med en, mm. ja, en ko, I guess. Um, det finns en an, annan där um, Pamela Andersson har såna här uppdela, eller uppritat som köttstycken på sig. Naken förstås. Mm. Um, det fanns en annan där de hade liksom någon slags happening utanför. Det här var i USA. Uh, något, om det var, kan ha varit KFC. Uh, där de la nakna kvinnor i någon slags kar med låtsas blod och så också utanför Kentucky Fried Chicken. Jag tror ja, att det var det. Ja. Uh, uh. Och så var det oh, liksom uh, KFC scalds chicks to death. <laughs> chicks ha chicken. Ja. Och så är det liksom alltså det är väldigt mycket liksom anspelning på kvinnor som kött. Uh, och väldigt mycket våld och de har haft liksom alltså väldigt mycket Ja, men liksom döda kvinnor på ja. olika sätt. Så de, det är verkligen så här, man kan ha ja, etisk behandling av djur, men kvinnor ingår tydligen inte i liksom, nej, den kategorin är, som behöver behandlas Man etiskt. har valt en grupp där som man kämpar för, och det var ja. tydligen inte, det var inte kvinnorna man som valde det här. Man kan faktiskt marknadsföra sig till alla. Det, det går inte. Nej, riktad. Man, kan inte man måste rikta sig, det ja. är helt sant. Nej, men alltså det är också så lätt kan jag tycka. Alltså man blir, även om man tänker att man är medveten, man blir så jäkla lätt avtrubbad också. Och sen så fattar man vad det är man ser. Alltså det är, men jag det är väldigt är lite, lätt att glömma liksom. Att man ibland kanske blir naiv för att man är så medveten för att bara nej. Så det här skulle man aldrig kunna göra. Och sen bara, ja fast det kunde de. Mm. Nej, nej, mm. men verkligen. Men har ni någon så här hat, förutom Pita, har ni någon så här hatreklam? Har ni någon grej som ni så här inte köper för att ni inte pallar med reklamen? Ja, alltså en, en, en väldigt självklar är ju American Apparel. Uh, och jag sörjer lite över det för att jag tyckte rätt bra om deras kläder. Uh, men tyvärr så kan inte jag handla där mer. Uh, det är väl förmodligen, det är väl säkert ingen som undgått den uh, reklamen. De fick ju till och med pris som årets sexist från uh, genusfotografen. Oh, den guld, guldtutten. Um, och det var ju extremt sexualiserade och liksom väldigt nakna. Det menar jag inte bara liksom 
kroppsligt utan eh, liksom ljuset och sammanhang, utländande alltså, bilder ja. på liksom flickor som verkligen ser ut som flickor. De må ju vara över 18, vad vet mm. jag, det tror att de var det. Liksom. Men de är ju medvetet valda för att de ser ut som, ungefär, som de är ungefär 14. Och så är det liksom eh, open for business, en tjej som ligger och skrevar och så är det liksom en, någon annan som är liksom bara bild på en rumpa där någon böjer sig över en cykel om man ser trosorna och sen så är det, eh, det var någon medarbetare till dem som står topless, står det made in Bangladesh mm. och hon var tydligen därifrån så det var okej okay. mm. eh, eh, sen har vi ju hört en hel del liksom om dessutom, vilket är ännu värre omständigheterna kring liksom, hur de här bilderna har fotats mm. och att det faktiskt har förekommit regelrätta övergrepp ja, det under är inte de här plåtningarna vanliga models, utan det här är ju ofta unga unga kvinnor som har jobbat i American Apparel-butikerna mm. som gärna är, de är liksom nya på jobbet, vill gärna klättra lite inom företaget och då passar. Men vdn sparkades va? Ja. ja Dove Charney. Just det. Men vad hände? Vad heter han? Terry, är det Terry Richardson som ja, har pratat? Ja, det är Terry Vad hände med honom? För det finns väl också så här... Ja, han fortsatte väl plåta med Lady Gaga och andra coola människor, jag vet inte. Mm. Oh well. Ja. Men vad har, har du någon så här hatgrej då, Filippa? Har du något du inte köper längre? Alltså... Det är ingenting jag skulle behöva köpa. Nej, men jag vet inte varför jag hatar den reklamen så mycket. Men jag hatar Clear Blue-reklamen. Det är det här graviditetstestreklamen som är så förfärligt dålig dubbad. Som dyker upp på Youtube hela tiden. Och så är det två jättevackra vita kvinnor som sitter mitt emot varandra. Och så säger den ena, jag är gravid. Och så säger den andra, du härmar jättebra. Alltså, ja, fortsätt, fortsätt. Va? Jag börjar nästan gråta. Och jag, jag vet inte varför jag blir så himla, himla provocerad. Men det är, något, det är lite så här, jaha, fantastiskt om den här personen nu jättegärna ville bli en mamma. Men alla människor vill inte jättegärna bli mamma. Och jag vet inte, jag vet inte. Kan ni hjälpa mig? Varför stör jag mig så mycket på den? Nej, men det, ja, den är ja, men det är väl någonting med de här fake-rösterna. Som, alltså för är, det är det bara de dubbade ja. rösterna helt Nej, men dubbningen är aldrig bra, men den är också så ultramysig. Typ. Ah. Alltså, det, jag vet inte. Ja. Ja, men det känns också som att det är lite grann en, en tolkning av... Så här, det här är, så här är kvinnor sitter och pratar. Ja, de och älskar bebisar. Kvinnor älskar bebisar. Jag älskar inte bebisar. Jag älskar de som jag är släkt med, men inte andra bebisar men det är som att, nödvändigtvis. Typ så, två Charlotte-kloner från Sex and the City. Och sen ser det någon snubbregissör som bara ah, men precis, le, le lite mer, le lite mer. Och sen när de dubbar det så bara ha, 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 ha. Det är liksom den tonarten där jag ska ha jobbar i. Nej, jag får exem jag måste, ju, jag måste ju ta upp lite såna här reklamer också som, som är i print. Och en av mina absoluta hatkampanjer där, det är allting som har med Tom Ford att göra. Det är ett ganska dyrt märke, men de har bland annat så här parfym. Och där var det en parfymflaska som var ihoptryckt mellan en kvinnas tuttar. En annan som låg över skrevet, precis liksom, som måste ha varit ganska välrakat för det var liksom ganska lågt där. Men, 
så att det var liksom, så var liksom den sexigaste perfumen man var inte sexigt men det, det är väl liksom bara förvara sina parfymflaskor mellan tuttarna det vet vi väl alla men de ska ju förvaras kallt mm. ja. det är väl inte kallt ja, man får stå ute i snön och naken och sen klämma, så är det någonstans där det är varmt så det blir skrevet du ska inte stoppa ner ett parfym i skrevet <laughs> dessutom var jag liksom jag, måste, jag ska inte prata om det här men alltså what's, what's med varför parfumerar man alla så här, typ bindor och trosskydd nej men det är jättefarligt för vaginan och <laughs> Ja, men det är ju det. Ja, men det är ju det. Jag ja. har inte fattat det så här. Alltså det finns liksom, hur kan man, så här, om man tänker så här, hur kan folk ha undgått att så här, typ, det finns en stor liksom, proteststorm med folk som så här, rikt, alltså, att man blir väldigt, väldigt arg över att inte kunna hitta produkter som inte är parfumerade. Eller att ja. de bleker dem supermycket så att man riskerar att få tamponsjukan och dö. Alltså. Är det verkligen det man får tamponsjukan av? Ja, varje? men jag hörde det förra veckan från någon. Så då ja, måste det vara sant. Jag, 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 kan, jag kan förklara för dig hur toxic shock syndrom fungerar efter mm. den här men, bakterien. Jag är nyfiken på att höra om det är någon här som har någon absolut hatkampanj. Gärna med en liten sexistisk twist. Det bästa man är väl aldrig en favorit? Jag i mycket. Ja, dressman tycker jag. Vad känns det? Alltså dels så sk- ja, men det är väl det här manliga bilden också att de ska vara så här supermanliga. Och Silver sen är det ja, simla dålig musik. Det är ju väldigt sexistiskt Hade med dålig musik. Är det inte de som har köpt in typ Rolling Stones och sånt där eller? Vilka är det? det är någon som har köpt, som har typ någon, någon lite B affär som liksom har betalat multum för så här typ eller var det någon dylan låt? Jag vet inte. Men tror du att det var... hade känts bättre om de hade haft rosett? Det var, ja, det var de. Ja. <laughs> Vad är Jens Lapedus, man? Ja, men det, är, det finns ju en problem. Alltså det, det där är ju liksom en, en, ett problem. Alltså just det här med... Liksom, alltså inte, det är inte ett problem i sig att det finns liksom, så att säga manligt kodade män. Men att det liksom bara finns det. Och att det bara finns rum för det på något sätt är ju ett problem. Um. Hallå, Coca-Cola-reklamen kommer jag tänka på nu. Den här Pepsi, Coca-Cola, Max. Det var någon sån här läskdryck. Och så var det en sån här superhjälte som skulle rädda en blond skönhet. Och så åkte han upp i en helikopter. Och... Sånt har inte jag sett på ett tag nu. De här thriller-macho-män-reklamerna. Var... Har de försvunnit? Eller är det bara så att jag har missat dem? Men det är så mycket med det normkritiska nu. Så att de kanske ja. inte riktigt har... Det kanske kommer nästa höst. Jag såg en, en kompis till mig Instagrammade en bild på eh, Cola Light. Tror jag att det var där det var någon tjej som... Låg och sög av en, en kolaflaska ja, upp och ner. Vi konstaterade att så där kan man inte dricka för man får allting i näsan. Så att det är inte realistiskt. Jag ska stämma eh. dem för falsk marknadsföring just på grund av det. Inte på grund av någon annan anledning. Och nu när du pratar om läsk så måste jag ta upp. För det här är inte en svensk reklam. Men jag blev rätt så jävla äcklad när jag läste om den här. Eh, och det är... Sprite som ju tillhör Coca-Cola som hade en kampanj på Irland som hette Brutally Refreshing hashtag Brutally, brutally Refreshing okay. och där så var liksom idén var det här med liksom att så här, ja, vi är brutalt ärliga, vi säger som det är och så var det liksom kampanjer som verkar genomgående ha varit jävligt kvinnoförnedrande som var liksom uh, you're not popular You're easy. <laughs> och a two at ten is a ten at two. Vänta, den hänger inte med på. Uh, en tvåa klockan tio är ah, en tio nej. klockan två. Alltså poäng, poängsättning av kvinnor? 43. Ja. Ja, 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 
det var något så bara se att jag var på rätt spår. Det var ja, något ja, ja. som var värre men jag kommer fan inte ihåg vad det var för någonting. Mm. Men alltså det var liksom på det um, på det temat i alla fall liksom att så här, typ kvinnor är slampor. Ja, och, det vet vi ju det är vi det vet ju. Vi Men de blev faktiskt fälla alltså de, de, och de pudlade rätt rejält efter det där. Men det är liksom man tänk, man undrar liksom hur den här tankeprocessen har gått liksom på det här Alltså antingen om de inte har en enda kvinna anställd. Eller liksom, i så fall vem är den här kvinnan som sitter med i de här liksom, samtalen kring de här. Mm. Bara, oh, men det här det är lite kul. Det är lite cheeky, tang and cheek. Men jag uh. tänker att det måste funka. Eller, eller jag vet inte hur man ska tolka det på något annat sätt. Eller? Men det funkar ju hos en viss demografi. Det gör det ju. Alltså de, de här, jo, liksom, är den demografin som... så stor då? Liksom? Ja, det tror jag. Alltså, jag alltså, de här liksom traditionella, dessutom så här, jag har ju bott på Irland. Jag vet mm. hur folk är där. Nej, det, det, gud, det var tio år sedan så det vet jag inte alls. Uh, de har säkert utvecklats sedan dess. Men det <laughs> finns ju liksom en, en demografi med, um, ja, med ganska traditionella liksom manliga män. Eh, och de tilltalas nog av det där. Liksom, att det, liksom, man tänker inte att det är aggressivt mot kvinnor utan det är lite grann så här liksom, att vi skojar inte... med varandra. Det är som det här, och det är det som kan göra mig så jävla förbannad på såna här reklamer. Att det är liksom så här, vi skrattar tillsammans. Så här, vi, we're in on the joke. Vi vet hur tjejer är. Vi vet, uh-huh. vet hur kvinnor är. Eh, och det är det som är så farligt tycker jag med sådana här liksom, kampanjer att man normaliserar att så här är det och det här är roligt för det vet vi ju men du har ju sett någon undersökning om att de så här, ju mer sexistisk reklam desto mer riktad mot alltså ja, just det, det, var, att det, var en kanadensisk, det var en kanadensisk studie som hade kollat på hur vi påverkas av eh, sexistisk reklam eller specifikt hur män påverkas av sexistisk reklam vilket jag tycker var mer intressant kanske för vi, det är ju kanske ganska lätt att se eller att förstå särskilt som kvinna hur vi påverkas av reklamen men då hade de kollat på över 500 olika tidningar, det var liksom så här Maxim Café kaf- ja, men det var inte Playboy. svenska ja. Nej, Café är den internationella versionen ja, ja. och det var liksom så här Golf Digest också men så här, just det, det var det, det var ja, så att det var liksom en ganska otippat. bred variation av tidningen som riktade sig mot män och det var både som liksom mer, lite mer här tidningar det var Playboy också men även sådana som, liksom, som Golf Digest som är liksom så här, lite manliga hobbys och så kollar de på den typen av reklam som var med och det var väldigt mycket var, åtminstone jag tror att det var alltså sex av tio reklam var, liksom, var de klassificerade som hypermaskulina ideal så att det var liksom aggressivitet våldsamhet att man, ja, att man behandlar kvinnor som objekt att man gör farliga saker. Men också avhumanisering, ju, vilket är jäkligt intressant. Alltså... Ja, ja, men ja. precis. Och, och den här reklamen var ju liksom oftast riktad mot då, med antingen så här blue collar workers, som är då liksom arbetare, inte, inte akademiker, eller yngre män. Och man konstaterade att de här, den här reklamen kunde göra män mer aggressiva, om jag kommer ihåg det. Nej, men det där är väl också sjukt intressant att man, ja, man vet på något sätt sin, man känner sin publik även där liksom. Så måste man väl ändå tolka det. Alltså. Att den skapar antisocialt beteende hade de kommit fram till ja. när jag kollar här. Ja. Um, 
Men i alla fall liksom att den här, den här typen av reklam den visar ju liksom en viss typ av man. För jag menar, så här, när man tänker liksom så här normkritisk reklam så tänker jag att det är väldigt mycket fokuserat på liksom kvinnorollen. Men mansrollen har inte förändrats så mycket i reklam, inte än. Den, det är lite i alla fall, men, alltså, men inte i någon jättestor utsträckning. Eh, och jag tycker det, alltså mycket det man ser fortfarande, det är ju liksom typ alfahannen. Och det är ett sånt jävla dåligt uttryck. Mm. Alltså, och det ser man så här, det är såna typisk grej som man ser såna här MRE, men's rights activists eller pickup artists. Mm. Det är så att bara prata om betahannar. Och det såg jag också så här i den här axreklamen. Någon som gick in så här, bara betahannar. Eh, och eh, och det är ett sånt jäkla liksom... Men vad är betahannar? Det här är ju liksom modellerat efter någon slags idé om alfahannen i så här typen ledarfiguren, flock, ja. ledarfiguren. Och så här, det intressanta är att biologer de menar att det funkar inte så. Det, liksom, det är inte alfahannar. Alltså, dessutom finns det ju liksom honor som ledarflockar. Så att jag menar, det, är inte riktigt, det är inte riktigt så det funkar. Liksom. Det finns inte alfahannar och betahannar på samma sätt. Men man har plockat upp på det. Så att liksom, alfahannen är den som männen vill vara. Den som, är liksom, den som alla honor vill ha. Um, och, och det är ju det som produceras mycket liksom mm. i, i reklam. Nej, men det ligger väl någonting i det. Och att så här, då räcker det inte att sätta en rosett på Jens Lapidus. Liksom. Han är fortfarande, Han är det är fortfarande, fortfarande samma Jens. Oh, det, det räcker inte. Det spelar ingen roll att det är en sjukt stor rosett. Det hjälper liksom inte. Eh, har vi några fler hatexempel eller? Ja. På tal om maskulinitet och thriller så tänker jag osäkt på när slatan springer runt i kammokläder och skjuter djur i fjällen för Volvo. Det, det, och lite på det här temat att det inte riktigt räcker hela vägen. För det var så många vänner i min feed som delade den i någon slags antirasistisk syfte för att de spelar nationalsången mm. samtidigt. Det finns mycket att prata om där, tänker jag. Men verkligen, alltså den, för den har ju blivit ganska den har väl blivit ganska odelat hyllad. Eller jag vet inte hur mycket, alltså hur mycket ifrågasatt han har blivit där. Liksom. Men är det inte bara så typ att alla älskar slatan eller någonting? Jo, jag vet, men också helt okritiskt. Alltså, mm. <laughs> på ett sätt. Nej, men alltså... Men alltså, innan jag började researcha detta eh, om liksom, hur reklam och liksom, sexism inom reklambranschen och reklam eh, hanteras eller kan hanteras så hade jag verkligen ingen koll på hur det egentligen var. Men, för att jag tänkte det är klart att det måste finnas någon typ av lagstiftning mot liksom, extremt kränkande eller liksom, våldsam sexistisk reklam. Men så som det ser ut i Sverige nu så gör det inte det. Utan vi har ju en reklamombudsman som, eh, som en kan anmäla grejer till. Men den här personen fungerar som någon slags utskott från reklambranschen. Så den kan säga, ja, den här reklamen fäller jag. Det är typ allmänna reklamationsnämnden. Det är så här, det är bara anmäla. Men det är liksom ja, det är, inte, personen ja. kan säga, ja, jag fäller den här. Boom, men inte bra. Men det är ingen som bryr sig och eh, företagen behöver inte ens dra tillbaka reklamen om de inte vill det. Nej, vi har inga sanktionsmöjligheter. Nej. Och det har varit ganska mycket debatt. Jag vet inte om det är någon som har läst om det. För det har varit ganska mycket debatt om det här nu i, i oktober tror jag att det var senast. För det var väl kvinnolobbyn som kom ut med en, en ny rapport om sexism i reklam. Och de har haft en, en kampanj som heter Reklamera sedan 2014. 
eh, där man kan då eh, tipsa dem. Man skickar in en bild på reklamen och man tipsar dem och så anmäler dem då istället till, eh, till, eh, till Arn. Eh, och Sen så har de fått då pengar för att ha en eh, pannordisk eh, nordiskt projekt. Och då har de sett hur det ser ut i olika nordiska länder när det gäller sexistisk reklam. Och Sverige är det enda nordiska landet som inte har eh, lagstiftning. Sen är det eh, andra länder som har lagstiftning men som är kassa på att informera om hur den, alltså vad som faktiskt gäller och hur man gör för att liksom, anmäla någonting. Och det är väl ändå ba- det är bara tror jag, Island som får liksom, okej. Okay. Men Sverige verkar ju vara väldigt långt ner på den listan av ganska få länder. <laughs> för vi har inte så mycket. Det är ganska tandlöst. Och då har det, alltså, I samband med att den här rapporten kom ut så så har kvinnolobbyn då skrivit debattartiklar och eh, vad heter de? Sveriges annonsörer, svenska annonsörer? De har ja, gått, de har gått, ja. Ja, de har, eh, gått ut med repliker då och de vill ju inte ha lagstiftning för de tycker att det räcker så bra som vi har det. Ja men gud, ja. Det är ju, för att då börjar man ju tulla på yttrandefriheten. Ja, det vore ju hemskt. Men jag förstår inte riktigt, så här, man kan ta ett beslut att vi ska förbjuda reklam för barn. Eh, vilket väl var ett väldigt vettigt beslut. Men däremot så kan vi inte förbjuda sexistisk reklam. Nej, men det finns ju så här, vi, får, vi har ju inte reklam. Liksom, det finns ju regler kring, i och för sig regler inte lag. Men, eh, men vi har ju liksom, vi har ju, menar, det finns ju lagar som är instiftade när det gäller folkhälsa. Mm. Eh, och eftersom våld mot kvinnor är en del av de nationella målen som vi har i Sverige och där har, vi ju, där har man ju pratat om liksom att man ska använda alla medel för att, stoppa, liksom, för att stoppa mäns våld mot kvinnor så borde man slippa se det i reklamen ja. så borde man slippa se det liksom varje dag och jag menar jag tycker att jag menar, man, man rör sig som vi sa i början liksom, att man ser 3000 reklambudskap per dag minst. Jag har sett eh, faktiskt mellan 3000 och 20 000 och det beror på hur mycket, man, hur mycket medier man konsumerar och så. Hur mycket tunnelbana man åker. Hur mycket tunnelbana man åker. Exakt. Det var väldigt Stockholmscentrerat av dig. Mm. Eh, men eh, <laughs> men det är så, man ser ju väldigt Buss. mycket liksom, bara, man, bara, man, bara man är ute och rör sig liksom, så ser man alla de här budskapen. Och jag pratade med en kompis igår som har en sexårig dotter och när jag sa vad jag skulle prata om idag så sa han bara, ja men du vet alltså jag tänker inte på det så mycket liksom, så här, men när du säger det, så här, min dotter hon frågade mig, så här, pappa varför är det en rumpa där? För det är en sån här, och det här eller, eller om det var, vems rumpa är det där? Liksom, därför att det är det här är också en reklam som har anmälts till Reklamera, som har anmält till Arn förresten. Jag såg den så sent som idag, den är kvar, det är ob- är det Obeid eller vad heter de? Det är det där underklädesmärket va? Ja, alltså det är något så här ja. typ for special occasions. Ja. Uh, det ser ut som det är sjukt obekväma um, underkläder. Det är väldigt mycket liksom, olika rämmar och saker. Och sånt ja, det är jättevackert, det är estetiskt men inte liksom, tänkt att man ska röra sig i någon större, någon längre tid tänker jag. Men i alla fall så är det bara liksom en, alltså det är bild på rumpor. Och jag, menar så här, jag förstår att är det underkläder så måste man ha en bild på underkläder. Det är liksom svårt att komma ifrån att det blir lite naket. Men det finns en skillnad på att ha en bild på en kvinna som får vara liksom, eh, ett subjekt eh, och att ha en rumpa. Jag vill gärna se kvinnan bakom rumpan, tack. Alltså jag vill 
på ett ansikte. Det är svårt att vara bakom baken. Ja, men... nej men, ja, men, ja, men lite mer... Ja, men... Det blir fysiskt omöjligt, Filippa. Ja, ja. ja. Men, men det här, är, det här tycker förstår jag förstår så... vad jag menar. Ja, men, ja, men det här jag är så systematiskt. Alltså, det här är så systematiskt därför att alltså, förutom de här sexualiserade grejerna så är det liksom att kvinnor i en otroligt mycket större utsträckning än män reduceras till kroppsdelar. Och alltså, när man väl har börjat tänka på det här så ser man det överallt. Kött liksom. Mm. Ja, men alltså att det kan vara liksom, alltså, jag tänker så här, särskilt på, det kanske inte tekniskt sett räknas som reklam, för det är väl det liksom för, för biofilmer. Så är det... Liksom. Ja, jag är inte trailers specifikt, utan sådana som är uppställda i tunna Precis. Och där är det jävligt ofta som kvinnorna inte har några huvuden. De är klippta från halsen och ner. Så att det är liksom fokus på byst och det är fokus på rumpa. Eller så är man bakifrån. Eller så är man liksom böjd. Alltså det, och det, finns, det finns till och med en Tumblr som man kan kolla på. Med, som jag tror heter Women Without Heads. Jag känner igen det här. Där någon har samlat alla de här enormt många bioaffischerna med kvinnor utan huvud. För vi förtjänar tydligen inte huvud. I bioaffischer. Nej. Nej. Varför skulle vi ha ett huvud när vi har en rumpa som kan föra talan åt oss? <laughs> Talk out of your ass. Ja. Eh, vad... Eh, gud, vad var det jag tänkte på? Jo, men alltså, för att, som det är nu. Det finns ju vissa så här... Det ska ju ganska mycket till för att företag ska pudla. Vi försöker, alltså, för att det enda sättet att få folk att dra in den det är ju egentligen i Sverige att, är ju att företagen pudlar. Vi försökte hitta om det har... Alltså, finns det några så här pudlar vi minns, liksom? Oléns. Eller, vänta, pudlat. Alltså, där de har dratt tillbaka sen ja, i kampanjen för att de har varit för sexistiska. Men, ja, det var inte för att de var sexistiska. Det var ju för att K. Svensson ville köra upp någonting. En pinne i, i vaginan på någon kniv. kniv en kniv var det ja. till och med. Det. Vi kanske ska klargöra att det var... Oléns hade en... I övrigt ganska trevlig kampanj, vad jag minns, som hette Real, Folkets heter Filling har jag för mig att den hette. Folkets Filling. Där ja. det var män eh, i lite varierande storlekar eh, och eh, varierande muskulatur eh, som gjorde reklam för kalsonger. Det började bra innan... Det började bra innan någon skälpte det hela med K-hände. en... Men jag tänker om vi ska liksom börja sammanfatta eller avrunda lite. Ja. Tiden har ju faktiskt tickat på. Mm. Jag är nyfiken på att höra om det är någon i publiken som har något mer att tillägga eller någonting som en eld inom er som ni måste låta brinna. Dela med er av. Eller släcka. <laughs> eller släcka. Mm, exakt. Någon kampanj som gör er extra peppig eller deppig. Avslutande ord. Är feminismen till salu? Är det bra eller dåligt? Jag vet inte. Kan vi förändra normer genom reklam? Vad tror ni? Du, 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 du. Du, du. Vi får låta du, den frågan du, du, du. hänga lite ja. i luften, ja. känner jag. Men eh, tusen tack för att ni kom hit. Tusen tack till Kantinen Real för att tusen vi fått tack hänga här. Tusen tack för att vi fick komma hit. Om ni inte är medlemmar i Fatta så blir medlemmar i Fatta. Ja. Eh, eller köp en grej på vår, i vår webbshop. Ett halsband eller vi har massa fin merch som man kan köpa om man vill stödja oss och det vi gör. Och så får man ju förstås hemskt gärna gå och prenumerera på Fattapodden om man inte har gjort det redan. Ja. Och rekommendera den till alla sina vänner så att fler får ta del av Fattas budskap och höra våra vackra stämmor. Ja. Underbart. Det Kul att ni kom! Det finns.
Vi hoppas att ni gillade det här lite annorlunda avsnittet. Som vi just diskuterade så är ju reklam inte bara någonting som finns överallt och hela tiden utan också något som bidrar till att både förstärka och upprätthålla normer om hur vi ser på kön, sex och sexuellt våld. Vi behöver en större variation av könsuttryck i reklam och en bredare syn på kvinnomansrollen. Och framförallt så måste vi jobba oss bort från reklam som visar och bagatelliserar sexuellt våld. Och det återstår väl att se vart vindarna mot mer normkritisk reklam blåser. Men tills dess så hoppas vi att ni fortsätter att anmäla reklam som ni tycker är stötande eller sexistisk till reklamombudsmannen. Tack för att ni har lyssnat och glöm inte att prenumerera på Fattapodden på iTunes eller på Soundcloud. Och ge oss gärna en rating. Har du frågor, synpunkter eller vill att vi ska snacka om någonting särskilt så kan du mejla oss på fattapodden att fatta.nu. Hej då! Resten av livet straffad Jag är förbannad på att han aldrig kommer fatta Hur jag än försöker det minnen förgjutas Så det jag kommer aldrig vara